0: Y no hay excusa. Quizás tu devocional no luzca como alguna de nosotras que tenemos el tiempo de sentarnos. Con nosotras, Laura González de Chávez. Pero de que hay lugar para la Palabra de Dios, lo hay. Yo creo que lo que nos falta es hambre. Ora, que Dios te muestre tu necesidad y que te dé hambre, mucha hambre por, por la Palabra. Estás escuchando Aviva
1: Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín.
2: Aquí está Patricia con nosotras. Mi fe no puede sobrevivir sin una infusión consistente y sustancial a mi corazón de la palabra. Y tu fe tampoco puede sobrevivir sin ese tipo de infusión en la palabra de Dios. En este año 2019 vimos varios programas acerca del manifiesto de la mujer verdadera. Y en el manifiesto nosotras afirmamos que seremos mujeres de la palabra, buscando crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras y vivir de acuerdo a la sana doctrina en cada área de nuestras vidas. Y como mujeres, nosotras respondemos, «Sí, Señor». Y no estamos hablando aquí de otra cosa más que hacer en tu lista de cosas por hacer en el día y que pienses, «Oh, otra cosa más. Mi vida está tan ocupada que no tengo ni tiempo para dormir en la noche y ahora me dices que tengo que hacer algo más, que tengo que ser esta mujer que está viviendo en la Palabra, que está leyendo la Biblia completa en un año» que tengo que crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Permíteme recordarte, solo recordarte, que ser mujeres de la Palabra es mucho más que un deber. Piensa en lo que la Palabra de Dios es y con lo que se compara en las Escrituras. Algunas de las metáforas que encontramos en la misma Palabra de Dios dice que la Palabra de Dios es nuestro alimento, nuestra comida, nuestra bebida. Ella es pan, es leche, es carne. Nos sustenta, nos nutre, nos satisface. La Palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. Es la fuente de nuestra fortaleza. La Palabra de Dios se compara con la luz. Estás perdida sin la Palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La exposición de la Palabra de Dios es quien nos alumbra, quien nos hace entender. Si no conoces la Palabra de Dios, no sabrás a qué te estás refiriendo cuando afirmas a esa declaración del manifiesto de la mujer verdadera y dices, sí, Señor. Si no conoces la Palabra de Dios, puede ser que no conozcas al Dios, al Señor de esa Palabra. Así que es esta palabra la manera de llegar a conocer a Dios y permitir que ese conocimiento de Dios transforme tu vida, transforme tu caminar. Así que si quieres conocer a Dios, tienes que llegar a conocer su palabra. En el día de hoy, Laura González, Elba de Reyes, Jackie Saldaña, Nicole Tejera y Yamel de Jaramillo continúan con nosotras para darnos consejos que podemos poner en práctica al momento de tener nuestro tiempo de comunión diaria con Dios.
1: Jackie, me gustaría empezar el día de hoy eh, hablando contigo y que nos comparta no solamente tú, sino todas, sobre cómo hacen un devocional. ¿Cómo es tu vida devocional? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, cómo lees la Biblia? ¿Qué elementos
3: utilizas? A ver, cuéntanos un poco sobre, sobre tu vida devocional. Yo soy una persona que aprende visual. Yo tengo dificultades tremendas memorizando y por eso todo lo que leo lo tengo que escribir para aprendérmelo. Entonces, mi, mi, mi devocional empieza siempre con agradecimiento porque yo miro mi vida y veo que merezco tan poco y que mi Salvador me ha dado tanto. Entonces, mi, mi devocional empieza siempre con agradecimiento. Y yo no sé cómo, las palabras empiezan a fluir y mis manos empiezan a escribir wow. y, y llego al final, al, al punto en el que Dios pone su palabra en mí y de alguna manera eh, encuentro lo que tengo que hacer y la sabiduría para enfrentar el día. Wow. O sea, Ese soy yo que me gusta eh, verlo, ver lo que estoy aprendiendo lo tengo que visualizar.
1: Interesante, Entonces, interesante. Sí. Elba, ¿y
3: tú? Bueno, eh, lo ideal muchas veces es
4: seguir la Biblia en orden, como tú decidas eh, llevarla, pero hay temporadas en mi vida donde yo entiendo que debo volver a libros específicos. Eh, quizás libro de doctrina, uh -huh. quizás volver a los salmos, pero de, al final del año debemos consumir la Biblia entera, claro, no claro. nos podemos quedar solo en los salmos, porque mm, ese obvio. es el problema de llevarnos uh -huh. solo por nuestros deseos. Eh, pero sea lo que sea que en ese momento esté estudiando, me gusta comenzar primero con un tiempo de oración, luego con la lectura misma de la palabra y con el corazón, pidiéndole a Dios el corazón correcto para venir a ella y encontrar lo que Él quiere enseñarme. Y yo no sé, es como decía Jackie, es como si de repente a veces Dios, a través de su Espíritu, empezara a mostrarme cosas... A a través de un texto que quizás yo había visto el día anterior, porque otra cosa que me gusta hacer es que si yo sé que Dios me está hablando con un pasaje, yo no me muevo con prisa. Yo uh -huh. vuelvo el día siguiente al mismo pasaje. Y a veces tengo que volver tres, cuatro, cinco días al mismo pasaje. Yo no me muevo con rapidez, eh, porque yo, lo que, yo no estoy buscando agotar una Biblia o, o un libro en X cantidad de tiempo. Yo estoy buscando la voz de Dios. Amén. La voz de Dios para mi vida, en lo que sea que Él quiera hablarme. Entonces, puede ser que yo me pase una semana con el mismo pasaje, porque yo entiendo que Dios todavía tiene algo más que decirme ahí, porque me lo está mostrando a través de la meditación de esa palabra en el día, a través de otras conversaciones que Él trae, otro libro que leí o un blog que leí eh, y yo digo, Dios, tú estás hablándome con este texto. O sea, tengo que volver al mismo pasaje para ver qué tú quieres seguir diciéndome. Y lo que voy haciendo también es que en la medida en que yo veo que Dios me está mostrando cosas, yo voy anotando en los márgenes. Eh, yo necesitaría como una página adicional a, después de cada página y esa Biblia no se podría llevar. No, sería a un, poco, lado. un poco grande. Pero. Eh, lo que te quiero decir con eso es que al final de dos, tres años, cuatro años si te mantienes con la misma Biblia, tú vas a tener un tesoro. Es tu caminar con Dios. Es, es tu historia con Dios. Según Dios te va hablando, según tal vez en una prédica, eh, Dios me mostró algo de lo que el pastor estaba diciendo. Yo lo noto ahí mismo en la Biblia. Uh -huh. Y las veces que yo he recurrido a, a esas notas, no solo a la palabra, sino a las notas mismas que he ido dejando, han sido incontables. Eso es un tesoro. Y terminar en oración, muchas veces con alabanzas, eh, pongo canciones eh, y por eso no me gusta apresurar ese tiempo. Claro, claro.
0: Laura. Pues mi devocional cambia cada año. A mí me emociona mucho los finales de año, preparar cómo va a ser mi devocional del año que viene. Siempre gira sobre la Biblia. Yo trato de leérmela completa en un año, pero al mismo tiempo hago porciones más despacio de por ejemplo hubo un año que yo me la leí completa ese año pero estaba haciendo a la vez una de tres años entonces en este año la estoy haciendo completa en un año pero estoy en el nuevo testamento también aparte entonces le dedico más tiempo así puedo ir más lentamente por algunos versículos entonces yo como elba empiezo orando que el señor me hable en ese día. Porque muchas veces, eh, yo no sé si él lo, lo ha sentido así en consejerías, las personas vienen a hablarle al Señor. Uh -huh. Ellas vienen a su tiempo de devoción a hablarle al Señor de sus problemas. Pero el Señor lo sabe, porque Él sabe todo de nosotros. Así Aún es. antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ya Él la sabe. Él sabe a nuestras circunstancias. Entonces, me gusta como ir para que Él me hable. Y Él a veces me dice cosas que yo ni he pensado. Entonces, Empiezo normalmente orando, eh, uso mi celular para escuchar música, también eso me ayuda a poner algunos himnos que el Señor trae en mi mente, canciones que van como de acuerdo a lo que quizás he orado. Empiezo también con un corto devocional como el de Spurgeon, que me gusta mucho, la chequera del banco de la fe. Uh -huh. Puede ser otro similar. Entonces voy a la palabra y ahí entonces yo la leo lentamente, la medito, escribo. En mi diario, lo que entiendo que, que el Señor está diciéndome, o oraciones. Me encanta ir a esos diarios después años después y ver que cosas que me preocupaban en ese momento nunca ocurrieron. O cómo Dios proveyó para esas cosas y nunca tuve ni me debía haber preocupado. O sea, está maravilloso caminar con el Señor así. Y entonces eh, es, cierro casi siempre, cuando termino mi lectura con, de la palabra, pues eh, siempre estoy leyendo un libro, uh -huh. que puede ser cualquier libro eh, de una autora eh, reconocida o, 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 una por ejemplo, un libro de Nancy pudiera estar leyendo. Ahora me estoy leyendo el libro de Mary Cassian, de, uh -huh. de, la, de la… The Right Kind Strong. Exactamente. No sé cómo está en español el título, uh -huh pero siempre trato de leer algo así y al final de, en, en oración. Pero el Señor, como decía Elba, a veces yo estoy en un texto de la palabra, pero resulta que ese mismo texto que yo me leí fue el que habló mi, mi corto devocional que yo me leí primero. Entonces digo, el Señor me quiere decir algo con uh -huh. esto. Me ha traído ese verso varias veces hoy. Algo me quiere decir. Es, es una relación, es una conversación. Entonces, como decía también en el programa de ayer, no todo el mundo tiene que hacerlo igual. Exacto. cada cual tiene su forma tiene su personalidad, por ejemplo yo no soy nada creativa, tú no me vas a ver a mí dibujando ni una florecita en mi Biblia yo subrayo pero lettering, para mí eso es chino, eso es yo estresante no, porque cada cual es como es
1: Digo, es estresante al que no sabe hacerlo, y me yo no sé hacerlo tampoco, se ve muy lindo, pero yo claro. ni la L me sale, o sea cuando que... yo
0: veo esas, esas fotos que yo veo en Instagram bellas, yo quisiera hacer eso pero a mí no me sale, entonces no nos sintamos como que tenemos que Exacto. hacerlo Sí. Es obligado. Cada cual tiene uh -huh. el tiempo que Dios le ha dado, la, la situación de vida donde Dios la tiene, eh, las, los dones que Dios le ha dado. Entonces, que uno, se, uno va teniendo y formando su propio tiempo con el Señor de esa manera. Sí.
1: Yo escuchándolas o sea, pensaba, bueno, claro, como todo el mundo es diferente. Eh, sí, yo usualmente así, lo hacía así, o sea, leerla eh, en orden, pero este año decidí hacer algo diferente y así como decía Elba y empecé con otro libro que es el libro de o sea con Efesios que es un libro que quizás y lo leo y no solamente lo leo sino que lo escribo o sea estoy escribiéndolo Excelente. en un, un librito que encontré por ahí bueno. que tiene varios libros empecé con Gálatas Efesio y bueno hasta ahí no me los en orden no me lo, no me acuerdo ahora pero están varios libros y es escribirlos y luego en, en el otro lado en la página izquierda comentarlo. Eso es un método que se utiliza en un colegio. Yo fui profesora, entonces es una parte que apliqué. A entonces, hacerlo con el estudio de, de Efesios ha sido muy bueno. O sea, porque lo ves versículo por versículo. No solamente escribes la palabra de Dios, sino también Vas viendo, vas, vas comentando, vas poniendo también la parte histórica. Eh, obvio, yo no soy creativa tampoco, o sea que difícil que me vean. Puedo subrayar, como decía Laura, pero muñequito y florecita no va a pasar. Pero me, me compré un libro incluso que tiene para dibujar los salmos. Pinté una sola hoja y ya, ahí quedó, Ajá. porque no es, no, es mi, no es mi personalidad, no es mi forma, pero... Eh, a mí es escribir. O sea, igual que como decía Jackie, soy visual, necesito escribir eh, y verlo, poder ver ahí dónde estoy y leer una y otra vez, una y otra vez. Y claro, la oración eh, es algo que, que, que entiendo es lo más importante, poder orar. Y hace muchos años también mi mentora eh, me enseñó a escribir las oraciones y cuando escuchaba lo que tú decías, Elba, es poder volver atrás y, y ver, mira por lo que yo estaba orando, o sea, qué ridículo es, o bueno, sino gloria a Dios por lo que, porque el Señor respondió esa oración. Y, y eso también me hace... Pensar y volver otra vez a ver la fidelidad de Dios, hey, man, ya sea man. en que haya respondido a la oración o que no la respondió. Es una forma de, de, bueno, de su fidelidad. Él la
4: respondió, pero su respuesta exacto.
1: fue no. no. Exacto, fue no, o, o, o a veces reírme, decir, ¿en serio yo estaba orando por eso, o sea, uno se ríe, como dice el a la medida que uno va madurando, uno va viendo. Pero ya que hemos hablado tanto y hemos dicho, no, yo no soy creativa, yo no soy creativa, vamos a preguntarle a la creativa del grupo, entonces. Niki, cuéntanos cómo es tu devocional, que yo sí sé que se tiene flores, lettering y toda la belleza que tú haces, entonces,
5: cuéntanos eh, de tu devocional. bueno. Eh, hablaron muy mal de, de la no, creatividad. jamás. No es que hablamos mal de la
1: creatividad. Es que Dios te ha puesto entre cuatro que son un poco diferentes.
5: Bueno, pero realmente mi devocional no es nada complicado. Eh, lo que hago es eh, orar primeramente, entregarle este tiempo a Dios y eh, tomar uno o dos capítulos para eh, estudiar y resaltar aquellas palabras eh, o que no conozco o que tengo preguntas sobre eso y buscar eh, el significado u otros versículos que me puedan ayudar a explicarme un poco mejor. Y también, eh, sobre todo, tomar notas eh, si algo que el Señor me reveló sobre eso. Y eh, también... Claro, como ya han dicho, yo a mí me gusta mucho el, el arte y todo lo que tiene que ver con él. Entonces, algo muy importante para mí es hacer un versículo en lettering. Últimamente lo he estado haciendo diariamente porque eso me ayuda a poder meditar más en la palabra. Yo soy muy visual, entonces eh, se me hace muy fácil recordar las cosas cuando las escribo, como dijo Jackie, o cuando las veo bonitas. Entonces... Eso es muy importante para mí y ese es un buen tiempo también para aprovechar y alabar al Señor y podemos usar música eh, para poder hacer ese tiempo también más dinámico.
1: Me encanta ver la, la diversidad porque ahí vemos eh, eh, el Dios que tenemos que es diverso, que ha creado a cada una de nosotras de manera diferente. Y como decía, creo que era, no sé si Laura o Elba mencionaba, en la etapa en la que estamos. Eso es importante, Yameli. Yo quería
4: hacer precisamente una pequeña nota sobre eso. No todas nuestras oyentes están en la misma etapa de la Exacto. vida. Y una mamá que tiene dos o tres o cuatro niños o pequeños cinco. o cinco niños pequeños no va uh -huh. a tener el tiempo para hacer un devocional como tal vez yo, que tengo prácticamente casi un nido vacío, puedo hacerlo. Uh -huh. Entonces, si lo que tú puedes dedicarle al devocional son 10 minutos, que cualquiera puede sacar 10 minutos. Y yo les digo, cuando las mamás a veces me escriben o me preguntan en consejería, yo les digo, tú vas al baño sola, ¿verdad? Entonces, como si tú fueras al baño, tú te vas al baño o dejas tu Biblia en el baño, porque en algún momento tú vas al baño sola y te bañas sola. Entonces, son 10 minutos más de esos minutos tú tomas cinco o cuatro, lees un pequeño pasaje, tomas dos o tres minutos, lo meditas, le pides al Señor que te muestre que Él quiere hablarte con eso, y los otros minutitos lo oras. Entonces, todas podemos tener un devocional de, independientemente de la etapa de la vida en que estemos, y Dios entiende esas cosas, porque Él es el que orquesta todas nuestras circunstancias. Entonces es importante saber eso para que no nos pongamos expectativas, que no podamos cumplir y que mi vida de devocional no puede ser como la de Laura o la de Jackie o la mía porque estamos en otras etapas de la vida. Eh, es importante eso.
1: Me gusta que mencionas eh, lo, de, lo de tener los hijos y las diferentes etapas. Ustedes que son mamás, ¿qué recomendaciones, ideas pudieran darle a esas madres que nos están escuchando de, de cómo hacer devocional que quizás incluya a la familia. Eh, no sé si algunas que ustedes hayan practicado o que hayan hecho, pero pero me gustaría eh, que ustedes pudieran como compartir eso con esas mamás y que tampoco, como dice Elba, se sientan con la necesidad o ponerse esa carga extra de que tiene que ser así, pero, pero sería bueno que ustedes compartieran como madres eh, esa experiencia de, de, de devocional, porque es algo que también se le debe enseñar a los niños.
0: Como decía Elba, yo creo que es importante, primero que ellas sepan que es importante estar en la palabra de Dios. Cuando ellas entiendan eso y le pidan al Señor que le dé sed por su palabra, sed por Dios, ellas... Porque alguien, alguien dijo una vez, nosotros no estamos en la palabra porque no, no tenemos hambre. Entonces, es que ellas le pidan hambre. Y yo creo que una mamá con niños chiquitos debe tener mucha hambre por Dios, porque Amén. debe estar desesperada y ahogada entre tantas cosas. O sea que, ¿quién más que una mamá joven debe tener hambre por Dios? Amén. Entonces, como decía, él va a encontrar esos minutos para leer un párrafo, un, un libro de la Biblia, que lo divida en, 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 en momentos donde ella pueda meditar en eso. Y por supuesto, Nancy hablaba eh, de un app que se llama Duel. Yo lo uso y cuando yo me voy a bañar, yo estoy leyendo oyendo la Biblia y mientras me estoy duchando, está mi teléfono encendido con la Biblia y la estoy escuchando. Entonces hay formas, ahora más que nunca, de uno estar expuesto a la palabra que no sea sentada una hora delante de una Biblia. Entonces pueden oír podcasts. Eh, hay muchos programas ahora que se basan en la Palabra de Dios. aviva Nuestros Corazones es uno, pero hay hay varios buenos programas donde las mu mujeres pueden oír y, y estar eh, siendo eh, instruidas en la Palabra y dirigidas al Señor, a que pongan sus ojos en el Señor. O sea que hoy no, podemos, no tenemos excusa. Uh -huh. Hoy no hay excusa. Quizás tu devocional no luzca como alguna de nosotras, que tenemos el tiempo de sentarnos. Pero de que hay lugar para la palabra de Dios, lo hay. Yo creo que lo que nos falta es hambre. Entonces, yo creo que la primera oración a esas mamás es: ora que Dios te muestre tu necesidad y que te dé hambre, mucha hambre por, por la palabra.
4: Y si tú vas a. Si tú tienes la palabra por algo y tu relación con el Señor por algo tan importante como lo que realmente es. Tú vas a querer que tus hijos tengan eso. Así Tú vas es. a querer pasar eso. Además de que estamos llamadas, Dios nos, ya nos manda a pasar de generación en generación eh, eso que hemos aprendido. Y la palabra también se comparte en todos los momentos de la vida, dice Deuteronomio, o sea, cuando te levantes, al acostarte. Pero hay un tiempo que quizás podamos preparar. Eh, nosotros lo hicimos mientras nuestros niños estaban pequeños, es lo que muchos le llaman el altar familiar o el devocional familiar, y eso puede tomar diferentes maneras en un hogar, o sea, no tiene que ser para todos iguales, pero gira alrededor de un tiempo en la palabra, eh, donde el padre, y si no la madre, si es la que está presente, instruye a los niños en, en, en la palabra, pero hacerlo no como algo que es rutinario, uh -huh. ni como que... Porque yo pasé por diferentes etapas y hubo un tiempo en que era como, eh, es que hay que hacerlo. Eh, y todos veníamos cansados ya a las seis de la tarde o a las siete de la noche y los niños durmiéndose. No, es que no puede ser así. Tiene que ser algo que sea deleitoso, porque si no, no, le vamos, a no le vamos a pasar el amor por el Exacto. Señor y por su palabra. Llegó un momento en nuestras vidas, con nuestros hijos ya adultos, donde lo que hacíamos era que en el tiempo de la comida, antes del almuerzo, primero se oraba, era una oración larga, y se lo decían mis hijos a quien invitaban a, a al almuerzo. almuerzo. Le decían, bueno, prepárate, pues mi papá va a orar y no va a orar corto. Porque ese era el tiempo donde la familia estaba junto, no había otra hora. Y ahí orábamos por los pastores, ahí orábamos por los enfermos, pero nos asegurábamos de que nadie se quedaba sin oración, Ajá. por el de la familia que necesitaba oración. Y en ese momento compartíamos qué había en nuestras vidas y mi esposo los instruía en la palabra. A veces no necesariamente con una Biblia abierta, pero se les instruía en el temor del Señor. Y bueno, ese tiempo en la palabra va a variar dependiendo también de cada familia. Eh, quizás cuando eran más pequeños nos sentábamos con ellos y era un deleite Incluso leíamos historias de personajes o de familias eh, con hijos creyentes y con, con situaciones familiares que nos podían hacer reflexionar sobre la palabra. Pero creo que lo importante es llevarlo a lo que para nosotros es lo vital, esa relación con el Señor.
3: Amén. En, por ejemplo, para mí, que tengo dos, dos hijos que están separados en edad, tengo ya un adolescente y una niña pequeña, uh, me ha sido... De, de, ha sido vital que yo aprenda la diferencia entre ellos dos, porque la manera en la que mi hijo uh, capta y, y percibe la palabra o la enseñanza es diferente a, a cómo lo hago con mi hija. Me ha obligado a tener tiempos devocionales, a veces dos al día, o el mío propio, o sea, cada día luce diferente en casa de acuerdo a cómo la oportunidad se presenta, pero al mismo tiempo me ha dado... Uh, la la posibilidad de yo misma aprender al nivel de ellos. Uh, por ejemplo, ahora estoy haciendo con la niña un estudio sobre los nombres de Dios wow. y está al nivel de ella y me sorprendo cómo viene al nivel mío también hablado en ese lenguaje tan simple. Porque no hay que ser lecturas rebuscadas uh -huh, uh -huh. para aprender. A veces hay que volver al origen, a lo sencillo, a, a lo sencillo para que de verdad nos, nos, nos eh, entre. Entonces, eso es importante, especialmente tantas familias con niños con necesidades especiales. Es Tenemos cada día más mamás que nos escriben qué material hay afuera, cómo hago para yo poder llegar a mi niño con, con, sí. con necesidades diferentes.
1: Oh, okay. qué, qué bien, qué lindo. Eh, y ahora ya quizás moviéndonos un poquito, eh, ya que hablamos de devocional y todo lo que eh, elementos que podamos utilizar. Me gustaría entonces seguir, siguiendo contigo, Jackie, eh, háblanos entonces un poco de qué podemos encontrar. Eh, en la Biblia Devocional de Mujer Verdadera. O sea, ¿qué, qué tiene, qué contiene? Eh, como hablábamos de esa versatilidad eh, que, que existe eh, allá afuera de personas que aprenden diferente, que hacen las cosas de manera diferente. Entonces, ¿qué tiene la Biblia de Mujer Verdadera como herramientas para utilizar?
3: Bueno, uno de, de los puntos donde me quiero detener solo por unos instantes es que el principio número uno del ministerio y de nosotros como editorial es que la palabra viene primero. Y la Biblia está dividida en 365 porciones para facilitar la lectura diaria. Cada día la, la, la lectora puede leer una porción, o sea, uno, dos, tres capítulos de, de la Biblia. Y al final de la lectura encuentran el devocional para ese día. Y ese devocional va a ser una reflexión de algún versículo en esa porción okay. que leyeron. Él wow. va uh, insistía en que es importante leer y ver qué uh -huh. te está diciendo el Señor, a dónde uh -huh. el Señor te está llevando en, en esa porción que leíste, en esa parte. Y, y es importante que, que hagamos eso, que, el, que primero dejemos que sea Dios quien hable y después podamos meditar en eso. Eh, tener la Biblia dividida en 365 porciones la hace digerible. Para las personas que puedan leer más, pueden hacer dos en el día. Exacto. Para las que puedan hacer solo uno, pues ya tienen una porción que es conveniente. no es Pocos libros van a leer más de tres capítulos uh -huh. máximo. Um, cada libro de la Biblia, um, vas a, va a encontrar una ilustración que muestra... ¿Cuál es el tema principal de ese libro? Por ejemplo, la ilustración en Génesis mm -hmm. muestra mm -hmm. la creación en, de una manera muy, muy visual para las personas como yo que, que, que la necesitan así y, y para las personas que, que tienen dificultad asociando okay, cuál es el tema fundamental de un libro. Mm -hmm. La ilustración te ayuda con eso. Vamos a encontrar además en, en la, en la Biblia, el devocional tiene una característica muy especial y también lo tienen los artículos que se encuentran a través de toda la Biblia. Y es la sección Hazlo Personal. Wow. Una de mis secciones favoritas porque okay, leímos, uh -huh. escuchamos aprendimos el devocional, pero ¿y qué hacemos con esto? Exacto, ¿cómo lo pongo ¿Cómo en práctica? ¿Cómo lo pongo en práctica en mi vida? Y es esta sección hazlo personal la que te lleva a, a, a tener esa aplicación práctica de estos tres, cuatro capítulos que me leí de la Biblia, ¿qué hago con eso? Esta sección hazlo personal también lo vas a encontrar en los 29 artículos que encontramos a través de la Biblia. Para las que les gusta escribir, como a mí, que me gusta escribir, no dibujar necesariamente, pero escribir los márgenes amplios márgenes que tiene la Biblia permiten todo eso, si queremos tomar notas durante el sermón, si queremos plasmar nuestras oraciones para después volver a ella y decir mi Dios es fiel contestó a su manera y las cosas funcionaron a, a su forma y te deja esa historia de, de tu vida, de, de cada situación los versículos de los que uh, hablábamos ahorita la Biblia tiene 100 versículos ilustrados eh, algunos a página completa, otros a media página. Y esto facilita visualmente el aprendizaje, la memorización de, de estos versículos que son clave Es difícil escoger 100 versículos en, en un documento, ¿no? en, claro. en un libro tan, tan grande y tan, y tan bueno como la Biblia, pero algo hay que escoger. Um, algo importante que, que debemos mencionar también es que cada libro tiene una introducción escrita por el pastor Sugel Michelin, eh, conocido maestro de la Biblia y que eh, nos gusta mucho porque la manera en la que Jesús escribió las introducciones fue tratando de crear, de desarrollar la historia de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando la, la, la lectora termine de leer la Biblia al final del año va a tener esa historia, wow. venir a la luz y... y, y mostrarse ante ante ella. Entonces, estos son la, la mayoría de los elementos que tenemos. Muy bien. Elba, ¿cómo Aviva Nuestros Corazones va a utilizar
1: esta Biblia, este recurso? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, todas estamos expectantes,
4: emocionadas, porque entendemos que con esta Biblia vamos a lograr o vamos a, a, a poder tener un estudio tapa a tapa de las Escrituras. Eh, no ir solamente a un libro, sino que todas podamos pasearnos capítulo a capítulo, libro a libro, eh, por todas las escrituras, sacando el mayor eh, beneficio de lo que la palabra quiera a ens enseñarnos a cada una en el momento de la vida en el que estemos. Lo estaremos comunicando más adelante. Eh, todavía no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, pero lo que nos emociona es lo que tenemos por delante. Este proyecto eh, que sabemos que va a ser de una bendición enorme. Cada una de nosotras es instruida en sus iglesias. Cada una de nosotras tiene recursos a su disposición, pero poder venir a la palabra juntas como una hermandad, como una comunidad donde Dios nos ha permitido encontrarnos y poder tener este recurso con los devocionales, con eh, cosas adicionales, o sea, a la palabra, que nos van a ayudar a ver a Dios en la vida. Estos devocionales que contiene eh, es viendo a Dios en situaciones específicas de la vida de los, de los autores de las Escrituras, pero alguien se ha sentado, ha tomado el tiempo para sacarle una aplicación práctica que tal vez yo pueda decir, pero es que yo he estado ahí. Eso se parece a lo que yo estoy enfrentando y que Dios pueda darnos la sabiduría a través de la palabra. O sea que Todas juntas yo, yo las animo a las que nos están escuchando uh -huh. a que adquieran su, su Biblia de Mujer Verdadera para que podamos encontrarnos en el momento en que, en que lo digamos, a partir del primero de enero será, en eh, la plataforma en, por la que lo haremos, pero ahí esperamos vernos todas.
5: También queremos invitarlas a todos ustedes que puedan compartir sus fotos eh, por medio de las redes sociales. Yo soy muy partidaria de que usemos las redes sociales para proclamar el Evangelio y creo que esa es una muy buena plataforma para poder compartir este nuevo recurso que nosotros tenemos a nuestra disposición y también quisiéramos ver cómo tú usas tu Biblia, cómo tú haces tu devocional. No importa, no tiene que ser de una manera creativa. Todas nosotras tenemos la creatividad dentro de nosotras porque Dios es un Dios creador y nosotras somos creadas a su imagen. O sea que ya sea con que tú tomes notas, hagas tus oraciones allí o hagas dibujos o lettering o cualquier forma que uses tu Biblia. Queremos pedirte que compartas una foto de cómo usas tu Biblia con el hashtag Biblia Mujer Verdadera en todas las plataformas de redes sociales que utilizas y si quieres también mencionar al ministerio para que otros se enteren de este recurso.
2: Has estado escuchando una conversación entre Laura González, Nicole Tejera, Yamel de Jaramillo, Elva de Reyes y Jackie Saldaña. Si te perdiste la primera parte de esta conversación, encuéntrala en avivanuestroscorazones.com Y antes de cerrar el programa de hoy, quiero animarte a que no dejes de adquirir la Biblia Devocional Mujer Verdadera. Puedes encontrar más información sobre los distribuidores en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com Ahora Laura regresa con nosotras para concluir
0: este programa Orando Juntas. Señor, gracias, 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 porque Tú nos has dejado un libro, Señor. Tú nos has dejado Tu Palabra. No nos has dejado solas para discernir nuestro camino, ni para dar tumbos a ciegas, Señor, sino, sino que has dejado Tu voluntad escrita para nosotras. Y gracias por este gran recurso, Señor, que nos has permitido hacer. Te pedimos desde ya, Señor, que sea de gran alimento espiritual para muchas que sea de bendición para sus vidas, que sea de aliento, que sea de transformación, que sea de edificación, que sea de ánimo, Señor, para ellas. Ayúdanos, Señor, a tener sed. Danos esa sed de ese siervo que brama por las aguas, Señor. Danos hambre por tu palabra, hambre de ti, Señor, para juntas eh, buscarte con, con todo nuestro ser. Bendecimos, Señor, a todas nuestras oyentes, y te pedimos que tú seas con ellas y que tú las ministres a cada una en el lugar donde se encuentran y que ellas puedan tener esa hambre, Señor, de habitar en tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y en tu nombre oramos. Amén.
3: Escudriñando
1: la Escritura Juntas Aviva Nuestros Corazones con
3: Nancy DeMoss de Walgamoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.